0: Olá, Raquel, sol! Olá, Rafa Perlin! Então, a gente está na semana quatro. Pois é. Chegamos aqui. A Sense of Integrity exato né? traduzindo ficaria recuperando o seu senso de integridade é isso e ela integridade diz é uma...
1: importante né
0: é e ela diz que essa é uma semana que a gente vai ser é, para introspecção como se todas as outras já não tivessem sido mas enfim exato. Chama, chama atenção para produtividade de, é, o fato de, de se sentir empregado com o seu novo senso de awareness, de alerta. E o, o principal de tudo, nós chegamos na semana do, da privação de leitura, que é, só para quem está escutando, um, um dos pontos fortes dessa semana e que ela pede para que a gente não leia nada. Mais do que isso, né? Não leia, não assista, não Eu fiquei... escute. É, mas no final ela chama de privação reading deprivation só so, a privação de leitura e aí ela toca no outros poluentes que foi um termo assim meio punk para essas outras mídias mas eu eu achei confuso não, eu não achei tão claro o fato para mim é óbvio que ela está dizendo não tente diminuir os estímulos né ficar Exato. mais bored então, não é para ver televisão, não é para ver filme, que nem você falou. Mas eu não sei se ela comunicou isso tão bem. Eu quero saber, depois, quando a gente chegar mais lá para frente, como você lidou com isso.
1: Porque <risos> nesse, <risos> nessa semana eu dei uma mudada no jeito que eu estou olhando para isso. Eu, tô, eu comecei a pegar as coisas desse livro e adaptar para a minha vida, e não adaptar a minha vida para esse livro porque eu comecei a perceber porque senão não ia funcionar, senão eu não vou chegar lá na 12ª semana porque vai colocando um monte de barreiras, então eu falei assim, como eu tô numa vida funcional eu tenho que adaptar esse livro para a minha vida e não adaptar a minha vida dentro desse livro, então essa semana foi a semana que eu comecei a fazer isso
0: tá, então vamos começar agora você que me deixou curiosa vamos começar com, com os pontos o primeiro é Mudanças honestas.
1: Exato. E ela começa falando de uma coisa muito engraçada, e muito, tipo, eu faço muito disso, eu já comecei com o tipo, tipo, é uma coisa que eu gosto de tirar da minha, do meu linguajar. Mas ela começa falando sobre a palavra ok, né, e dizendo que a palavra ok é um cobertor, tipo, é uma palavra cobertora, tipo, uma palavra de de conforto que a gente usa e eu uso muito esse ok quando eu não quero dizer, por exemplo, quando alguém me pergunta tá tudo bem? A uhum. minha resposta é tudo ok essa minha resposta eu sei que pra mim tá dizendo assim não, não tá tudo bem, mas eu acho que a pessoa não tá interessada em saber de verdade também, o que né? eu tenho pra dizer, então eu vou dizer que tá ok porque eu não vou mentir também
0: dizendo que tá tudo bem, mas não tá Sim. tudo ruim tá tudo ok e também você tem aquela coisa, você escolhe para quem você vai falar a verdade, Exato. né? Você não vai sair para todo mundo na farmácia e yeah, tudo bem. Não, tá péssimo, amiga. Deixa eu te contar, né? <risos> não dá. Eu tenho Porque... duas
1: versões, né? O tá tudo ok? E o tá tudo indo?
0: É, tudo indo. É... Old generation, <risos> né? Minha avó falava muito. É, tá indo. Pra onde vamos que vamos. vamos. E, ela, e aí ela fala dessa diferença dos, dos sentimentos reais oficiais, né, o, essa resposta do ok é um sentimento oficial Eu acho que o que ela tá querendo dizer é, tipo, vamos trabalhar a diferença, né perceber isso é,
1: e ao invés da gente lidar com as coisas que estão acontecendo, a gente usa esse sub, subterfúgio de dizer o ok, de escolher isso para também camuflar certas coisas que a gente não quer lidar às vezes você sabe que estão lá e você não quer lidar, às vezes você nem sabe que estão lá porque você não está prestando atenção naquilo. E é uma coisa que eu faço bastante. Eu sinto que esse começo foi muito assim, do tipo, é, tá vendo? Você faz isso o tempo inteirinho, você devia começar a pensar se você deveria continuar fazendo isso.
0: Uma coisa que me chamou a atenção, acho que a gente ainda está no mesmo assunto, é o fato de que, mais uma vez, ela pontua sobre essa tendência de, quando tem alguma coisa que está para acontecer, com as páginas matinais, você querer desistir, né? Ela tá, mais uma vez ela, ó, oh, não desiste. Se você tá começando a pensar em desistir, é porque tem alguma coisa importante pra acontecer.
1: É. Se você tá querendo evitar, é Se você tá querendo evitar, presta atenção nisso, né? Por que, que você tá querendo evitar? Por que, que você tá Sim. querendo fugir disso? E ela e fala é... uma coisa, né? Que, que é interessante, ela fala uma coisa que eu achei pontual, que ela falou é você reclama, você fala assim, ah, eu não tô bem por isso que eu não vou fazer as páginas. Mas, na verdade, você não escreveu as páginas e, por isso, você não está bem. né? Então, se você parar para perceber, talvez seja o oposto. Não é porque você não está bem que você não quer escrever. É justamente porque você não escreveu que você não está bem.
0: Cada dia que passa, eu acho que as páginas matinais estão intimamente uma espécie de terapia. Porque esse momento, eu acho que faz parte do percurso de quem está fazendo terapia eu consigo estabelecer uma relação muito clara, inclusive talvez eu esteja me usando como exemplo mas quando quando eu comecei a fazer psicanálise de fato, porque eu tentei umas três vezes e começava e parava, começava e parava agora eu estou bem, vou parar né? (risos) nessa última vez que foi quando eu cheguei aqui em Londres, eu me lembro que teve um momento não é que eu estava bem, eu estava mal. E aí eu falei, ah, não, eu comecei assim, ah, hoje hoje estou mal, não estou muito cansada, não quero ir. Hoje eu estou com dor de barriga, eu tô com dor... não querendo não ir, arranjando desculpa, basicamente. E eu me lembro de ser dito em uma das sessões, exatamente isso, você tá com dor de barriga, você tá com dor de cabeça porque você não quer vir pra análise ou é o contrário? Você não vem pra análise porque você tá com dor de cabeça ou é o contrário? Você tá com dor de cabeça porque você tá resistindo. E foi um breakthrough pra mim.
1: É, faz todo sentido isso, né? Que é exatamente o que ela fala. Eu eu sinto que as páginas são isso mesmo. Chega uma hora, por exemplo, nas semanas... Que tudo tá mais fácil, é mais fácil escrever. Na semana que as coisas começam a dificultar um pouco, você tem alguma coisa no caminho que você não tava esperando, para mim fica um pouco mais difícil. E eu tenho essa vontade de dizer, ah, hoje não. Hoje não. <risos> Porque eu acho que hoje eu não tô afim de lidar com isso. E eu sei que se eu abrir, se eu for escrever, isso vai aparecer, né? Sim. Então é realmente uma fuga.
0: É quase uma maratona. Uma coisa que você não vai numa linha reta. Você é, tem ups and downs.
1: Bastante, né?
0: Várias outras coisas. Aí tem um momento que ela vai citar o Tchekov e ela vira e fala: pra, se você quiser trabalhar com arte, você tem que trabalhar a sua vida.
1: É, isso tá grifado aqui. É uma das coisas que eu achei
0: bem você positivo desse. Você falou isso na semana passada, né? Tem um momento que você marca bem isso. Aí eu achei sincronicidade. <risos> Nossa, eu não me lembro. Tá vendo ainda bem que tem você aqui pra
1: me lembrar disso. Eu é que acho eu fico que. Evitando. É, né? Daí você escuta mais vezes, né?
0: E aí eu percebo o é. quanto, só pra deixar marcado aqui, o quanto eu te interrompo. Você não me interrompe marcado, nada, eu... é
1: uma conversa.
0: Eu falo, aí, deixa, deixa a Raquel falar,
1: Rafael. Eu não sinto isso, não. Eu ouvindo, depois não sinto isso, não. Fica tranquila, viu? Eu acho que é uma troca. É aquela coisa, não dá às vezes pra pedir permissão, eu posso falar uma coisa, às vezes você tem que falar naquela hora que a pessoa tá falando, porque o que você fala é justamente daquilo que a pessoa tá falando, então parece uma interrupção, mas para mim não é uma interrupção, você tá ali fazendo, né, tipo, você precisa falar, eu, eu tenho isso de precisar falar de vez em quando, e se você perde aquele momento, Sim. aí às vezes já não faz mais sentido falar, é. eu acho que é isso mesmo, a gente tem que trabalhar a vida, né, eu acho que para tudo. A gente tem que trabalhar a nossa vida, e eu acho que quanto mais o tempo passa mais amadurecimento. Você tem, você percebe que não adianta fazer nada funcionar se você não fizer a sua vida funcionar. Agora eu também acredito que fazer a sua vida funcionar, ela funcionar para você, né? É uma coisa muito pessoal. O que o que é arrumar a sua vida, o que é organizar a sua vida para organizar a sua arte é muito particular para você. É. Então, acho que tem que tomar cuidado nessa hora para não cair naquelas falácias do clube das cinco da manhã, ou do clube uhum. de não sei o que. Todos esses podem funcionar, não estou dizendo que não funcionem, mas não funciona para todo mundo. É como esse livro. E eu tenho que adaptar, e, e foi por causa disso que, que eu li que eu falei: peraí, por que, que eu estou tentando adaptar a minha vida para esse livro e não o contrário, o livro para a minha vida? Porque é claro que eu quero fazer esse caminho o mais, o mais dedicada possível. Mas eu também tenho que entender que ser dedicada, o possível, não adianta por 12 semanas eu abandonar a minha vida para me dedicar ao livro e depois... Não, eu acho que não é isso a intenção que ela quer que você faça. É,
0: essa é a balança. E mais uma vez aí a gente vai nos, é, no ar que tem a frase.
1: Eu peguei aqui a frase. Ele fala... É para dar a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar e coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Exato, Muito faz difícil, todo sentido, né? né? É, é, uma, é uma briga diária, né? É ali uma batalha que você compra diariamente para tentar fazer isso.
0: E a gente, eu não, eu não sei você, mas eu cresci achando que é, a grandiosidade estava nos grandes gestos. Você vai, né? Eu sou uma pessoa sábia, porque eu fui autora de grandes gestos. E cada dia que passa, cada ano, quanto mais velha eu vou ficando, eu vou percebendo que essas pequenas batalhas diárias é o que faz a diferença.
1: Exato. Não são as grandes coisas, né? As grandes coisas acontecem muito raramente, muito espaçadamente. São as pequenas coisas que a gente deveria dar esse valor ou ou se atentar, são essas pequenas coisas que levam a gente para frente, né?
0: aí eu vou falar, eu queria deixar pro final, mas eu vou vou contar agora eu, hoje eu não fiz as páginas, foi a primeira vez foi o meu primeiro dia que eu não fiz, primeiro vem um sentimento de culpa, aí você trabalha o sentimento de culpa porque é só você sendo humana e estando extremamente cansada, enfim, não acordou não queria perder a consulta no médico, no meu caso, aí depois vem a segunda batalha que é amanhã a minha vontade é, agora eu vou desistir de tudo, juro por Deus é tipo, agora já ferrou, então oba, pronto, deu então você falar não, não importa, agora eu vou começar de novo é essa coisa de continuar no dia seguinte e tentar de novo enfim, dê o nome que você quiser para mim ainda é difícil, né? Eu acho que claro que tem valor em quem
1: faz as páginas todos os dias. Mas eu acho que tem muito valor em quem de vez em quando, quando não faz, por, por qualquer que seja o motivo, voltar e fazer. Eu sinto eu acho que, que voltar teve é algumas vezes que eu não fiz, foram poucas, mas algumas vezes que eu não fiz. E hoje, por exemplo, foi... Hoje eu estava de saco cheio essa é a verdade, e eu não tava afim de escrever que eu tava de saco cheio, sabe assim, quando eu não tô afim de lidar com o que eu tô sentindo, então hoje foi literalmente uma fuga, eu acordei mais tarde, porque ontem eu fui dormir muito tarde e eu tô fazendo um curso de escrita, então eu escrevi muito ontem, e daí hoje eu falei não, eu vou me dar o direito, eu vou me dar desculpa e daí eu falo, que besteira, porque eu devia ter feito, eu não precisava escrever sobre isso eu podia escrever sobre qualquer outra coisa, eu poderia escrever justamente pelo fa- sobre o fato de que eu não queria escrever sobre aquilo sem escrever é. sobre aquilo <risos>
0: Essa é a a mágica. Mas eu
1: tenho certeza que que amanhã, quando eu voltar, eu vou escrever sobre aquilo que eu não queria escrever (risos) e que eu pulei o dia porque eu não queria escrever sobre aquilo. Então, no final das contas, eu vou escrever de qualquer maneira.
0: (risos) E é isso que é o importante. Mas eu eu só queria pontuar, é difícil, essa parte, de no dia seguinte decidir, não, eu não vou desistir de novo, eu vou voltar. E se eu cair, eu vou levantar de novo. Cair, eu vou levantar igual a criancinha. Eles fazem a gente tá também. na quarta
1: semana. É, a gente tá na quarta semana, né? Eu acho que que, por exemplo, essa coisa das páginas matinais, eu entendi o porquê de manhã, e eu acho importante fazer de manhã, mas eu também estou adaptando porque eu quero levar isso para minha vida. Isso é uma das coisas que ainda nem chegou na metade, né? A gente não tá na metade do caminho nem no final, mas é uma coisa que eu acho que eu vou querer levar para minha vida. Então, eu quero que ela funcione na minha vida. Eu não quero que ela funcione só nessas 12 semanas.
0: É interessante você falar isso, porque eu vi, eu tenho assistido uns vídeos de pessoas que fizeram um caminho ao, do artista, né? fizeram um livro, e eu notei que tem algumas pessoas que são muito apegadas no fato de que tem que ser na aurora, de madrugada, é importante isso. E outras pessoas, não. O importante é o fluxo de consciência. Então tem que ser no momento que você acordou, que eu acho mais interessante. Se você acordou meio-dia, Vai ser meio-dia. É Mas isso
1: funciona depois do café da manhã. Eu preciso tomar o meu café da manhã antes, senão não funciona. Para mim, eu já percebi uhum. isso. Então, eu tomo o café da manhã, às vezes escrevendo, ou às vezes como alguma coisa rapidinho e vou sentar para escrever. Porque Mas você senão... acorda
0: com vontade de ir num banheiro, gente. Você não vai Exato. no banheiro. <risos> como assim? Bom, o jeito que. Eu... Aí eu falei, o jeito que eu faço é. Eu realmente, eu acordo a hora que eu acordar. Né? Tipo, que eu tiver que acordar por conta da minha rotina. E eu, eu, eu faço o que você disse, de meio que me programar para acordar um pouco antes, para ter o tempo de escrever. E a outra coisa que teve uma menina, eu gostei muito do vídeo dela, mas ela disse que com o tempo você vai escrevendo mais rápido, e hoje em dia ela escreve as páginas em 10 minutos. Raquel, eu demoro uma hora para escrever. Quando eu eu vou rápido. Eu
1: levo bastante tempo.
0: Como é que uma pessoa. Como é que você escreve três páginas de manhã quando você está acordando em dez minutos? Impossível. É um caderno desse tamanho. né? É um micro. Eu eu tô rindo até agora, assim. Tipo, não é possível.
1: Ou ela tem muito o que escrever, né?
0: Anyway, digressões.
1: Eu te interrompi para falar, tá vendo? Fui eu que te interrompi para falar sobre a frase do A. Ah, e você estava falando sobre cria, que é uma coisa ah, que ela é. falou.
0: Da surrender. Que ela
1: traz essa palavra do sânscrito, que significa o quê mesmo?
0: Surrenders. Eu não consegui pensar numa tradução para surrender to.
1: Uma entrega, Os né? É, é, é como se você. A tradução de surrender em assim, surrender to something, eu acho que é se entregar para alguma coisa, né? Se render.
0: Se render é muito bom. E ela fala disso num, num sentido sem ganhos, né? No pain, no gain. Você tem que uhum. se entregar a essa criatividade que está emergindo, que é mais forte que você. E que é uma coisa que está baseada na realidade, não na fantasia. Também tem esse ponto que é importante.
1: Eu achei interessante quando ela fala e quando ela usa a palavra get it. Tipo, hum. entendeu? Entendeu? É. para falar sobre isso, né? Para falar sobre como que a gente detecta essas crias, né? Porque ela fala que elas são muito importantes e elas são geralmente podem ser psicossomáticas. Então, ah, eu que essas crias seriam tipo, o último insulto para nossa mente, vamos dizer assim, a nossa psique, né? Para nossa mente. E que ela vai se juntar, ela vai se, se render, se juntar com os machucados, com, a, com as coisas que te fizeram mal. Quando eu li isso, eu fiquei meio em dúvida. Eu falei, o que, que ela quer dizer com isso? Né? Daí, quando ela dá um, um exemplo, porque ela fala, né? Estou você claro, trabalhar né? mais do que você deve. Daí ela fala assim, tipo, você entende? Você não pode trabalhar num, num lugar que te demanda tudo isso. Você entende? Tipo, não dá para você cuidar de alguém se você não tá cuidando de você mesma, são aquelas coisas
0: é, do dia a dia que a gente você vai... não pode ficar com, num relacionamento abusivo.
1: Exatamente.
0: Agora, que você tá falando isso tá fazendo mais sentido para mim, que ela, tá, ela começa pontuando o fato de que você vai tentar resistir e não fazer as páginas, é um momento que a gente está começando a resistir em teoria, né? Quando você começa a levantar suas primeiras resistências então talvez essas crias sejam essa última Quando você falou de o Nico machucado, pra mim me me veio essa essa sensação de que a última vez que o negócio tá sendo jogado na sua cara e você precisa fazer alguma coisa, né? Exato.
1: É quando... Agora você já sabe, né? Tem horas que a gente sabe das coisas e a gente não toma uma atitude, ou não toma por N motivos. Mas eu acho que essa cria vem justamente nessa hora que você já entendeu o que é e que daí você precisa tomar essa atitude. Por isso que eu acho que chama senso de integridade recuperando o senso de integridade, porque a integridade é muito importante, né, e a integridade tem a ver com isso, né, com você se manter inteiro, com você se proteger, e eu acho que todas essas coisas que ela fala vão te fazendo mal, vão te deixando pela metade, vão te despedaçando aos poucos, né, então a gente precisa parar e entender, e esse get it que ela fala, pra mim ficou muito muito claro, assim, do tipo, você entendeu? Então agora que você entendeu... Passa alguma coisa.
0: É como se fosse o ponto sem retorno, de não retorno. The point of no return. Lembra do fantasma da ópera?
1: É verdade.
0: A a Hannah Arendt, quando ela fala da Revolução Francesa, é muito interessante, porque ela começa falando do sentido da astrologia. Quando você tem uma revolução estrelar, tudo está mudando para voltar à nova ordem. E, ela, e aí ela fala, no caso da, da Revolução Francesa e outras revoluções, é a dissolução da ordem antiga. Ela não vai voltar de novo. Ela está sendo destruída e uma nova ordem começa. É outra história. E aí esse é o ponto que chega um momento que tem um ponto de no return, sem retorno. E aí ela vai começar a falar, na Revolução Francesa, quando que foi esse momento? e eu acho que no caminho do artista a quarta semana é o ponto em que pronto, agora não, não tem mais retorno eu acho que de alguma maneira quem tá fazendo essas semanas essa é a semana que você para e fala agora,
1: get it e tem uma coisa muito Sim. boa nessa semana ela fala hum. pouquíssimo sobre Deus é. thank god <risos> É, exato. Quando chegou num ponto que eu falei, nossa, é a primeira vez que eu tô vendo essa palavra aqui. Então, eu acho que é uma semana... Eu acho que é uma semana mais forte, né? Eu acho que integridade é uma coisa que a gente não fala tanto, né? A gente fala em se preservar, em amadurecer e se cuidar. Mas a palavra integridade, a gente usa às vezes de maneira até errada, né? A gente fala de integridade como se integridade fosse honra, fosse eu sou uma pessoa íntegra, quer dizer que você é uma pessoa honesta, eu também quer dizer isso, mas eu acho que a integridade, o senso de integridade que ela está falando aqui é o senso de se manter por inteiro, o senso, é, de, de ser um ser íntegro para com você mesmo, né? Não, ela isso. não está falando disso para o mundo, ela está falando disso para você. É você. É, concordo. E, e eu acho interessante que você trouxe agora há um, há um tempinho atrás, falando da realidade da fantasia, né? a gente tem... A gente acredita muito que o mundo da criatividade, o mundo da arte, ele é pautado na fantasia. E por isso, às vezes, você não pega a palavra criatividade ou não absorve isso para o seu dia a dia, porque você fala, ah, eu tenho um trabalho extremamente cético, eu tenho um trabalho baseado em exatas, em números menos. E na verdade, não, a arte e a criatividade, né? A criatividade, de uma maneira geral, ela está linkada com a realidade. Ela fala isso. É, é muito difícil para as pessoas assumirem isso como verdade, mas ela é faltada na observação, e a observação só pode ser feita no mundo real, isso não quer dizer que você não possa trabalhar com o mundo fantástico e trabalhar com o mundo imaginativo, mas a observação parte de um mundo real, né, você trabalhar o seu eu criativo, você trabalhar essa sua observação do mundo, ela parte, e não é do mundo real fantástico, no sentido assim, do mundo real perfeito, ou... Ah, então eu vou conseguir observar quando eu estiver nos Alpes, ou quando eu estiver nas Dolomitas, não é isso. Você pode observar, na na sua rua, você pode observar como o pingo de chuva está caindo essa semana, que aqui choveu um monte. Hum. É isso, né? Está pautado na realidade, no dia a dia, na falta de glamour, na falta de grandes coisas, no que é o seu cotidiano, né?
0: Sim. Sim.
1: Eu, é. num curso que, que eu fiz, um dos exercícios era isso, tipo, faz um bullet, tipo, lista dez coisas que aconteceram no seu dia. Dez coisas básicas, daí tipo, escovei os dentes, tomei um suco. Aí depois você pegava uma dessas dez coisas, que eram coisas muito cotidianas, e daí você vai escrever sobre isso. E daí você percebe que você tem o que falar sobre o seu dia, mesmo que você não tenha feito nada de diferente no seu dia. O seu dia tem poder ali, tem, né, tem material ali
0: no seu dia para você trabalhar, em Sim. cima dele. Eu gostei muito quando ela fala, dessa mais uma vez, dessa coisa desse dessa perda traumática do falso eu. Que é um, um eu que não está ligado com essa integridade, né? Exato. E, a, e ela comenta sobre, dizendo, talvez você sinta vontade de se desfazer de algumas coisas.
1: Aí falou com você, né?
0: É, uma coisa meio <risos> minimalista, fazer um... Um desentulhar, isso é um sinal de recuperação. Você está começando a ficar mais atenta ao que não serve mais para você. Ontem
1: eu fiz isso. Você fez? Eu, eu tinha que arrumar umas coisinhas aqui do, do escritório, papel de escritório papel é. artístico, né? papel de foto essas coisas que eu tinha que fazer e eu já tipo tirei algumas coisas e falei ah não, porque eu tenho algumas revistas que eu vou guardando tem algumas coisas que eu vou guardando e daí eu falei, não, não tenho significado para guardar isso mais e já marquei na minha agenda porque eu tinha que ter um tempo livre que segunda-feira é o dia que eu vou arrumar as roupas porque eu preciso baixar as roupas de frio e guardar as roupas de calor
0: Agora perdi totalmente onde a gente estava. Você
1: está com o livro aí aberto?
0: Tô, tô. Eu vou seguir a gente minhas... entre a 82 e a 83. Ah, e tenho, é isso aí é, que eu queria falar. Ela chama atenção para o fato de que as mudanças acontecem lentamente. Então, você talvez a gente se ache no momento Ah, não não tem nada mudando. Acho que ela está sempre recorrendo, voltando para as páginas matinais, que é onde a gente vê isso. Mas eu estou falando, estou fazendo mais do mesmo. Porque, mais uma vez, também é um momento no processo terapêutico você fala, mas eu tô indo aqui para conversar sobre aonde eu quero viajar, não era para eu estar tá falando sobre os meus traumas e isso é faz <risos> parte, né? E aí ela vai, ela meio que dá um, ela não faz em forma de lista, mas eu fui pontuando assim coisas que você talvez tá, pode perceber que o criador está te curando. Ai, gente, não aguento com esse jeito <risos> dela escrever, mas enfim, que você pode estar sentindo que alguma mudança está acontecendo em você. Atenta para os seus sonhos. Você está se lembrando melhor dos seus sonhos?
1: Você sabe que eu tô. E isso foi uma coisa que eu parei para pensar, porque teve um dia que eu acordei e eu conseguia narrar meu sonho inteirinho. E eu geralmente lembro, mas não consigo verbalizar. Sabe assim, quando está tá na sua cabeça, mas você não consegue verbalizar?
0: Uhum. E isso
1: foi uma coisa que eu notei. Tenho sonhado muito mais. Isso é muito bom.
0: É, daydream, né? Ficar meio sonhadora durante o dia. Talvez você note que você esteja fazendo isso. É, talvez o seu guarda-roupa comece a <risos> aparecer um pouco funny, engraçado. Você notou isso? Você acabou de falar que tem coisas que você não sabe, então acho que você está prestando atenção, não?
1: É que essa semana eu trabalhei muito de casa, então trabalhar de casa no guarda-roupa não aparece muito, assim. <risos> Mas... Yeah. E ela fala uma frase que completa o que a gente tava falando agora há um segundo. Ela fala assim: "Você não tá parado, você não tá stuck, você não tá preso, mas você também não consegue dizer para onde você tá indo." Yeah. Eu achei perfeito, porque é exatamente <risos> como eu me sinto agora. Eu não sinto que eu tô parada, presa, stuck em alguma coisa. Eu sinto que eu, eu, eu tô indo, eu só não sei ainda para onde. Eu não consigo
0: dizer para onde, mas eu tô indo para algum <risos> lugar. <risos> é que nem a sua, sua última ida no como é que chama de fotografia que você vai que o um grupo no... você, que você conta do, de uma das pessoas ficarem mas o que onde você quer chegar com isso exato ele falou não sei não sei mas... eu estou no caminho só eu sei que eu estou no caminho é quando Sim. eu vou para o
1: Lake District eu nunca sei <risos> se eu quero ir primeiro para o Windermere ou se eu quero ir primeiro para outro lugar. Mas eu sempre estou no caminho e a gente fala assim, a gente está indo. Daí, chegando lá perto, a gente decide se a gente vai passar primeiro por um lugar ou por outro.
0: É, que nem o Martin fala, a gente vai figure out. Vamos é. só indo e a gente vai figure out no caminho. Me dá um nervoso isso, sabe, às vezes. Confia no processo. Vou... É, confio porque a gente
1: confio. sempre está preocupado com... com o lugar final, né, a gente tá sempre preocupado onde a gente vai chegar, e na verdade o processo é o que a gente tem que curtir, porque é o processo que dura muito mais, quando você
0: chega né? o processo é, é o que a gente deveria curtir. Mas aí ela fala umas coisas interessantes, assim é, me ajuda a traduzir, vai é, Musical Bands May alter.
1: Eu acho que é, ela tá querendo dizer literalmente que você vai sentir uma mudança, inclusive no seu no tipo de música que você ouve,
0: você Mas naquela eu... semana vai ouvir uma coisa diferente você pode ficar meio unsettling, meio desconfortável. Julgamentos de identidade talvez talvez comecem a aparecer. Você vai descobrir novos gostos e desgostos. E aí, no final, ela vai arrematar. A gente está condicionado, os outros condicionam muito do quem é, de quem a gente é. E a gente finalmente está cavando para descobrir quem é quem a gente é, a despeito desses outros que. Que influenciam a gente, isso é normal, né? Esse é o momento Quarta semana, que horror
1: É, eu acho que as mudanças começam a aparecer, né? Quatro semanas já, já é um mês, né? Já começa a partir para um mês Ou seja, a gente tá chegando É literalmente aquilo que a gente falou, né? É um quarto do caminho Um terço Um
0: terço do caminho Quatro vezes três, doze, né? É,
1: semana passada que era um quarto do caminho, né? Agora é um terço do caminho
0: É Vamos que vamos. E aí ela começa a falar sobre. Ela vai para o uh, Buried Dreams and Exercise. Seria Aqueles sonho, sonhos, sonhos que...
1: enterrados, né?
0: E aí ela pede para fazer uma lista né, de ho- cinco hobbies, cinco aulas, cinco.
1: Expertises.
0: Expertises, muito bom. Cinco coisas que você gosta de fazer, seis coisas bobas que você gostaria de tentar pelo menos uma vez na vida. Eu achei esse exercício super interessante. Eu também. É na verdade, amor? assim,
1: né, eu não, quando o silly things pra mim, são silly pra mim porque não fazem sentido na minha vida, não necessariamente são coisas bobas, são bobas porque na minha vida não cabe e eu gostaria de fazer só porque faz, né, porque também, às vezes, eu é isso que eu falei, né, eu Eu não sigo exatamente o que ela tá falando, porque tem alguma... Quer ver? Quando ela falava, liste... faça uma lista de cinco coisas que você pessoalmente não faria, mas que parecem divertidas. Não são coisas que eu não faria nunca, mas são coisas que eu não faço, né? E que eu acho que são divertidas, mas que não cabem na minha minha vida, assim, né? Não não tenho vontade de fazer, vamos dizer assim.
0: Vai listar um, vai contar um lá.
1: Jogar, tipo, praticar algum esporte de time eu acho super bacana, mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer, sabe assim tá num time de esporte, num vôlei num basquete, num futebol uhum. mas eu acho super legal, eu uhum. acho que é uma coisa bacana de se fazer mergulhar, eu acho mergulhar bacana mas eu não tenho eu vontade botei, de mergulhar
0: eu, eu botei mergulhar engraçado isso
1: eu coloquei também wine tasting acho super <risos> legal para fazer... eu mesmo mas assim, não, não tenho vontade de fazer. Eu prefiro ir um lugar e, ah, naquele lugar tem vários vinhos. Tudo bem, eu posso experimentar um vinho ou outro, mas assim, se fosse uma prova de queijos, eu ia gostar muito mais do que uma prova de vinhos. Sim. <risos> então você são não, coisas que, que não é que eu nunca bebe. faria, né? Óbvio é. que eu faria. Se amanhã alguém me convidar, eu vou e faço, mas que não seria a, da minha escolha. É, você não bebe. Ah, bebe né não, um não me lembro. Né? De... É, é bebo pouco, porque eu já sou uma pessoa tão maluca sem beber imagina bebendo (risos) (risos) muito.
0: E aí, ela vai chegar na na parte...
1: Não, eu quero saber o que que você listou aí de silly things, de coisas bobas que você...
0: Ah, eu não lembro, eu listei. Mas é tudo assim, mergulhar foi uma, eu teria que pegar o caderno. Você quer que eu pegue?
1: Não, é que eu achei que você pudesse... Eu, Eu listei no livro mesmo, por isso que o meu tá fácil aqui. Eu coloquei que eu queria dirigir um carro esporte, tipo, sabe esses carros de corrida? Uhum. eu adoraria fazer isso
0: Ah, teve uma coisa que eu lembrei agora que eu botei sabe na Nova Zelândia deve ter em outros lugares que você vai pro alto de uma colina e você entra dentro de uma bola de plástico e aí vai É
1: <risos> tá muito legal
0: isso tipo eu nunca vou gastar meu dinheiro pra fazer isso, mas eu, eu acho que eu ia me divertir muito
1: é verdade, eu gostei disso é... eu coloquei da estrela sabe fazer estrela
0: se aperfeiçoar na arte da estrela. Exato,
1: porque eu não sei. Eu caí uma vez, quando eu era mais nova, fazendo isso, porque eu fazia ginástica olímpica, e eu fiquei meio traumatizada, e eu não consigo dar estrela. E eu adoraria fazer aula só para
0: voltar não, não. A estrela. Estreia.
1: Pois é, tá vendo? Estreia. Que eu não sei se tem outro nome, né? Eu não, eu não sei em inglês como eles falam isso. Se o Léo estivesse aqui, com certeza ele saberia. Depois eu vou perguntar para ele. Mas eu não sei em português também se as pessoas falam diferente. Não, mas eu é falo aquilo... da estrela. É então é isso é da estrela. É se alguém não entender o que é, é você colocar suas duas mãos no chão e jogar os pés por cima e fazer Sim. isso repetidamente. Crianças fazem muito isso. Adolescentes dinastas fazem muito isso.
0: E agora vamos para a parte.
1: Pois é, agora chega a parte do reading tá. Depriva... deprivation. Ou Inressante. seja, quando ela fala sobre
0: vamos fazer uma semana de parar de ler. Ano passado, foi ano passado, você vai me situa porque eu não me lembro muito bem quando que eu comecei com essa história. Eu estava fazendo até a newsletter do 365. Uhum. Falei, eu estou ficando muito desatenta Está muito ruim. Aí eu falei, eu acho que tem a ver com... Aí eu li um livro sobre foco, que foi uhum. muito bom, de um... É, jornalista daqui da Inglaterra. O livro é maravilhoso, Stolen Focus. Ele viaja o mundo inteiro, ele entrevista gente no Brasil, na Nova Zelândia, todo mundo que pesquisa, foco de alguma maneira, ligado com sono, ligado com alimentação, ligado... e ele vai meio falando do percurso dele, pessoal, e entrelaçando com essas, com essas entrevistas, e ele escreve muito bem. E eu fiquei muito interessada nisso, porque ele, ele realmente é muito bom no sentido de mostrar os estudos e como tudo afeta a nossa atenção. Hum. E desde só na alimentação, celular, mas principalmente o celular. E aí eu li um livro do Lenir, dez motivos para de você deletar redes sociais, é assim que está traduzido? Social media hum. E o minimalismo digital do Carl Neal Potter que é, o, é um para mim foi o melhor de todos no sentido de ter uma repercussão prática que ele meio que usa um grupo de 1.600 pessoas para fazer esse processo de minimalismo digital ele tem um nome esse é uma espécie de, de detox então eu li esses três livros e aí eu, e aí eu comecei a tentar in, a implementar umas coisas na, na minha vida para Meio que frutificar meus momentos de solitude e de ficar entediada, digamos assim. Uhum. E eu acho que é o que ela está pedindo para você fazer essa semana. Só que eu não esperava por eu não estava preparada para isso. É, eu veio acho. Meio, veio muito de supetão para mim. Cê, a gente tava. Segunda-feira eu estava lendo, eu falei, como assim? Eu não posso assistir televisão? Porque ficar sem ler não é tão complicado, mas eu, não, eu acho que. Para mim é uma coisa que requer um... um é, aviso. a minha
1: dificuldade maior foi ficar sem ler, porque eu tenho algumas coisas que eu tinha que fazer e que precisavam de leitura, e ela até fala, ah, um monte de gente vai reclamar, porque quando eu falo isso, todo mundo reclama e fala, ah, mas eu tenho aula, isso, aquilo, ah, você pode deixar uma semana sem fazer. Se eu tô fazendo um curso de duas semanas, eu não posso deixar naquela semana de ler o material do curso. Sim. Mas eu entendi Por isso que, isso que você... Um aviso. É, mas eu entendi isso que você entendeu também é a gente dar valor e perceber que a gente precisa desses momentos de solitude, precisa desses momentos de de tédio. Eu acho que os momentos de solitude são mais importantes, porque o que que eu acho que ela quer dizer com isso é, quando a gente está consumindo muita coisa, o nosso cérebro, o o nosso eu criativo, o nosso cérebro está numa maneira muito confortável, porque você está recebendo estímulos o tempo inteirinho. Então, aquilo para você transformar em alguma coisa é muito fácil. Se você cortar esse estímulo e você precisar buscar é, outros estímulos, você precisar se atentar a outras coisas, seu cérebro consegue? Eu acho que é, eu acho que é esse o ponto que ela está falando. Por isso que eu entendi que era melhor eu adequar o livro à minha vida e não o contrário. Então, por exemplo, o que, que eu consigo fazer de cortar? Então, eu diminuí muita coisa. Eu diminuí leitura, eu só li aquilo que eu precisei, eu não sentei para ler livro essa semana, tentei fazer isso. Eu tentei diminuir a quantidade de coisas que eu assisto, ao invés de assistir mais, eu cortei um pouco, fiquei alguns momentos entediada, no sentido de não ter muita coisa pra fazer, porque ela fala até da música, né? Ela fala até de não ficar ouvindo música. Sim. Então... Por exemplo, eu tava conversando com o Léo e para quem tem TDAH, é, no caso do Léo, é impossível ficar sem nada. Então foi o que eu falei para ele. Eu falei, não, não é ficar sem nada, mas é dar, diminuir esses estímulos de fora que a gente foi, que foi o que você fez. Que eu acho que isso que é inteligente. Claro que quem quer cortar a social media, quem quer cortar a televisão e consegue, ótimo, e a vida... Eu não tenho essa vontade na minha vida de cortar essas coisas da minha vida, mas eu tenho vontade de usá-las de uma maneira mais inteligente, de não virar escravos da social media assim como o livro, de usar a social media fazer ela se adequar à minha vida e não a minha vida se adequar à social media né? às redes sociais
0: mas a gente, enfim, era para fazer durante uma semana eu só queria que ela tivesse avisado antes, porque eu acho que requer uma preparação, que nem você falou eu tô fazendo um curso, eu não posso parar o curso porque eu tô fazendo isso
1: e eu acho que ela não mora em Londres, né? Porque ela fala assim, o que, que você pode fazer no lugar disso? Quando ela fala, convida ah, então, um amigo para jantar, você fala, não dá. Assim, uma semana. Então, hoje é segunda-feira e eu me toquei okay, que eu não posso
0: fazer essas coisas e
1: que eu quero ter um amigo aqui. Então, o que eu acho também é que talvez isso... Mas ela
0: fala, tem, é uma lista grande, você escolhe, né? Você pode escrever, você pode é, mexer com planta, você pode costurar, enfim. Você falou do TDAH, um... O Martin também tem TDH. E ele fala, eu não aguento ter televisão. Tá, quer nem saber, ele tá sempre fazendo uma outra coisa. Ele não consegue ficar parado. Então, se você falar para ele, vai ter uma semana que você vai fazer essa lista de coisa, tipo, consertar a bicicleta, ele vai ficar no paraíso. Ele não tá nem aí para. Só que tem um monte de coisa nessa lista que eu faço no meu dia a dia, né? Então, assim,
1: porque eu acho que eu já não vivo presa na televisão ou isso, aquilo, eu acho que eu já tenho isso na minha vida, eu já tenho esses momentos de fazer uma coisa diferente, de, então eu acho que, talvez, isso a gente já tenha colocado em prática em algum momento, a gente já colocou em prática então não fez muito sentido eu levar isso a ferro e fogo essa
0: semana eu eu, 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 eu eu acho uma experiência interessante, só que eu acho que requer uma uma preparação é, porque é uma semana É muito longe do do nosso cotidiano atual. Quando ela escreveu esse livro aqui, não existia internet. Não existia Instagram, não existia Facebook, não existia jornal no telefone, entendeu? Não bate com o nosso mundo. Mas é extremamente importante. Eu, Eu queria dizer assim, eu realmente falhei nessa semana porque eu não fiz isso, mas é uma coisa que eu já fiz no passado e foi muito bom, e eu quero fazer, tipo, eu me proponho a fazer no final do, das 12 semanas, porque eu acho que é válido, mas poxa, avisa!
1: Não, e pode <risos> ser que nas próximas semanas exista momentos que a gente consiga fazer isso, uma semana X que a gente pode querer fazer isso, porque ela também fala pra você não ler, mas eu tenho que ler o livro é, <risos> eu tenho que fazer as atividades então, peraí, como assim? é pra Eu não ler, mas o livro eu posso ler Se então... eu fosse
0: só ler, mas não é só ler, né? Porque eu talvez ela sem rádio, sem TV
1: ela deveria começar talvez um outro capítulo dizendo assim, esse capítulo a gente não vai ler esse capítulo é pra gente não ler, então a gente não vai ler o capítulo não vai ler outras coisas, se prepare pra isso faria faria mais sentido
0: mas eu eu realmente acho fundamental pra gente que, que que está nesse processo de trabalhar a criatividade para o caminho do artista, eu acho uma coisa muito importante. Porque você não vai ser criativo se você não tiver que é, trabalhar esse, essa solidão, porque a gente acha que a gente está solitário quando a gente sai para andar na rua, escutando podcast, e não, não. É, não tem, que ter, exatamente. Um, tem que ter esse desconforto e tal. E é uma coisa que o Carl o Porto fala muito: a gente não tem nem mais esse momento de parar na fila do banco e ficar entediado, porque você já tem o celular, então a gente está perdendo esses momentos que é, esse, esse tipo de, de espaço é fundamental para tudo, é existencial. Então, você é teria que né?
1: participar de um júri, né? Que você não pode ficar com o celular, isso, aquilo, daí você conseguiria ficar entediado.
0: É você super tem que ser chamada
1: desc... para fazer um júri.
0: Eu e o Martin de vez em quando, a gente faz quarta-feira off-grid. E eu sem, ele fica melhor do que eu. Eu sempre fico... É difícil. Só tenho é difícil. isso a dizer. É difícil. A palavra que eu mais escrevo na minha morning page. É difícil.
1: É difícil.
0: Eu fico muito angustiada. Parece, parece uma pessoa que está sem, sem drogas. É, mas eu
1: acho que dá um pouco dessa sensação mesmo. Você fica sem saber o que fazer. O que fazer com aquele tempo que você estaria gastando com a outra coisa. né? Você tem que colocar... Alguma coisa no, no lugar. E às vezes o que você vai colocar no lugar é relaxar.
0: Tem mais alguma coisa sobre essa parte da leitura que você...
1: Não, ó eu acho que, que é isso. Eu acho que é uma coisa que eu também precisaria estar tá um pouco mais preparada para fazer isso. Mas eu acho que já é uma coisa que já há algum tempo eu venho fazendo isso na minha vida. Então, é, não é um espanto. Que... Várias dessas coisas assim... Eu troco algumas coisas de casa pra fazer. Então, por exemplo, eu gosto muito de música, mas eu também entendo que às vezes eu não tenho que ficar ouvindo música o tempo inteiro. Então, tem horas que eu não coloco nem música pra fazer certas coisas que eu preciso fazer. Essa semana mesmo foi uma semana que eu fiquei bastante longe de rede social. Não foi nem propriamente por isso, mas porque eu fiquei fazendo outras coisas que eu tinha pra fazer. E tava meio de saco cheio, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo, muita opinião por aí. Então, foi uma semana que eu preferi dar uma parada e só ler o que, o que fosse realmente informativo para mim, o que fosse fazer uma diferença então eu acho que é isso, não deu para fazer, talvez da maneira que ela idealizou fazer mas eu fiz da maneira que dava para colocar na minha vida, eu adequei a minha vida ao que tinha que fazer, o, o livro ao que dava para fazer na minha vida e não o contrário e, você e daí ela viu? passa uma Super lista de gente, como ela gosta da lição de casa ela é uma professora frustrada, ela gosta de dar lição de casa.
0: Ela é uma professora, né? <risos> você teve uma tarefa preferida?
1: Não, mas teve várias tarefas que são tarefas que eu acho que também não... para mim, não se dá o tempo de uma semana, que eu vou levar mais tempo para fazer. Como, por exemplo, quando ela fala, tipo, abre o seu armário, o que, que você pode doar... O que você... Que é aquilo que eu falei, que essa semana não cabia na minha agenda fazer isso. Então vai eu ser semana um... que vem.
0: E é um processo, não é meia hora, né? é um
1: Não, principalmente pra com mim, as casas aqui do jeito
0: que são. Porque você tem que tirar de um lugar e colocar cinco, no outro. Cinco ah. anos que eu tô fazendo isso. Mas eu ah. entendi o que você falou. De, de tirar de um lugar e levar o outro, tem gente que...
1: Não, ah, aí você faz uma limpeza no meio disso. Daí você tem que lavar, você tem que... Ou seja, não é simplesmente... Tem uma parte que ela fala que eu acho... Tem algumas coisas que ela fala que eu acho que na vida, na minha vida, não, não funciona. Quando ela fala assim, tipo, tem um lugar na sua casa que você pode converter... Gente, é claro, o que eu tenho é espaço sobrando em casa pra fazer, eu, tipo, eu já tenho Espejada. isso. É esse, exato, eu já tenho isso, é o meu espaço aqui. Então eu, eu sinto que tem coisas que às vezes ela manda fazer,
0: mas como... é o que ela tá pedindo, só pra, as pessoas entenderem.
1: Ela pede pra você olhar na sua casa e ver se tem algum espaço algum cômodo na sua casa que você pode fazer em um espaço secreto, privado, só para você. Começa por aí, claro, todo mundo tem um cômodo, mas daí tudo bem, ela diz assim: "Pode ser só um cantinho que você coloque um cobertor e feche, ou seja, ela quer que você faça um casulo para você, Sim. né, que você e que você possa decorar do jeito que você quer. Eu acho que às vezes as atividades dela para uma semana para mim não funcionam. Porque, por exemplo, se eu pensasse nisso, se eu não tivesse esse meu cantinho, eu teria que pensar, ok, eu quero um espaço na minha casa, que não vai ser um cômodo, porque eu não tenho um cômodo sobrando. E, então, assim, aí eu teria que parar, pensar, mudar móvel de lugar, contar com a ajuda de alguém para me ajudar, a mudar esses móveis de lugar, e finalmente achar um lugar. Então, eu acho que é possível fazer, mas não necessariamente é possível fazer no tempo que ela quer fazer. Ou no tempo que ela propõe. Às vezes, para mim, leva mais do que uma semana para fazer.
0: É, mas é, no início ela, só sendo justo, ela diz que tem várias tarefas que ela já Exato. sabe que as pessoas não vão completar, mas que ela espera que a gente faça no futuro. Exato. Como, por exemplo, essa semana não dava para eu
1: planejar um encontro com um artista que fosse de um final de semana. Não cabe, não cabia na minha agenda. E eu não achei que era importante agora, mas. Isso fica na, na minha cabeça. Então, mais para frente, se eu tiver mais tempo para fazer e fazer uma coisa diferenciada, é isso que eu vou fazer. Porque eu acho que é isso também a vida, Sim. né? Se a gente quiser esperar. Tá no momento perfeito para fazer todas as coisas perfeitas, para fazer esse caminho perfeitamente, eu acho que esse caminho é importante também no que a gente é bem-sucedido e naquilo que a gente falha. E o caminho é que nosso. A gente falha. Que Exato. Que
0: eu acho que você tem razão nisso. Totalmente. Eu gostei muito da tarefa de escrever a carta pro meu eu de 80 anos e pro meu eu de 8 anos
1: eu gosto desse tipo de atividade eu acho legal
0: demandou muito tempo mas foi um exercício bem interessante
1: eu não gostei muito de ter que escrever uma oração pro meu artista
0: eu não (risos) não queria falar isso, agora vocês vão saber gente. quando ela começa com essas coisas eu já meio que dou uma ignorada é minha adaptação
1: Exato, mas eu acho que isso é rico, porque é isso que gente, às vezes as pessoas falam, ah, mas você só faz as coisas, ou você só se interessa, você só lê o que está do seu lado, o que você concorda, o que está na sua bolha. Não é bem assim que funciona. Essa parte dela, que é essa parte espiritual, que é essa parte de Deus, está totalmente fora da minha bolha. Eu consigo ler e respeitar e entender o que para ela é importante, mas também adequar e entender que para mim o que não é importante. Né? Então eu acho, que isso, eu acho que isso é maturidade. Eu acho que talvez é. se eu fosse mais jovem eu ia ficar revoltado, e falar, ah, não quero fazer isso. Como hoje eu sou mais madura, em, a, princípio. <risos> a princípio, né? eu tento acreditar que eu sou mais madura, que eu tenho trabalhado uhum. né, essa parte de evolução humana, eu olho para isso e falo, não, isso para mim não é tão importante quanto outra coisa. E, e é isso,
0: vida que segue.
1: Exato. E daí foi aquilo que, no check-in que ela faz, tem uma coisa que a gente já falou e que a gente, que a gente passou claro. por isso essa semana. Tipo, você teve experiência de sincronicidade nessa semana? E a gente teve algumas, né? Com o sonho, com a questão das páginas matinais. Então Sim. eu acho que essas sincronicidades começam a acontecer.
0: Sim. Sim. Sobre uma vez, você comentou: ah, escrever as páginas machuca, machuca a minha mão. Eu tô começando a Literalmente. ficar. Literalmente. <risos> eu tô ficando com um calo. Então, só pra avisar para as pessoas, também tem isso, né? Também. Dói. Tem isso.
1: <risos> mas também vai ficando melhor. Eu sinto que agora a minha mão, pelo menos, o calo vai aparecendo, mas ela dói menos para escrever. Quanto mais eu escrevo, é como qualquer exercício, né? Quanto mais é. você faz, melhor você vai claro. fazendo. Isso, melhor o contar. seu corpo vai absorvendo.
0: Não, e aí você percebe, eu uso essa caneta aqui, não sei se... Eu, eu adoro essa caneta. Eu também uso essa caneta. Ela é maravilhosa, mas ela tem esses negocinhos aqui. Então a minha que busca número que é 05.
1: A, a minha é 02.
0: Ah.
1: É, a minha é 02. 02.
0: Mas não te machuca isso daqui? Machuca, parte, machuca. É. Então a minha, minha saga agora é encontrar uma caneta. Mas eu acho gente... ela gostosa. Eu usava uma
1: outra que acabou muito rápido. Não acabou, na verdade, a ponta afundou muito rápido. E daí eu gosto de escrita de caneta com escrita fina. E eu achei que essa fosse afundar, e essa não afundou até agora. Então tenho gostado dela.
0: Quando a gente for ver o Felipe Guston, a gente vai essa semana? Podemos, né? Aí a gente filma, mostra para as pessoas. A gente podia comprar uma caneta, você me ajuda.
1: Exato, a gente vai atrás de uma caneta.
0: É, enfim. É isso, gente. Uma essa quinta semana. semana. Exato, o nosso senso eu, de
1: integridade foi, foi trabalhado.
0: É, eu senti que foi realmente uma semana mais feia. Mas, ao mesmo tempo, eu tô sentindo, não, não foi feio. Porque você foi uma tá semana achando... mais real,
1: né? Foi uma semana é. da realidade, não da fantasia. Sim. Foi isso.
0: E essa coisa de confrontar a, a parte da integridade, eu achei que foi muito bom. Tipo, o mais importante é você trabalhar essa integ- integridade para você. E isso eu sentia que ficou muito forte para mim. Aí são essas coisas pessoais do... do do que você escreve, do que você está vivendo, que eu não acho que cabe tanto aqui. Mas isso eu senti muito forte, que você fala, não, eu vou dizer não para isso, porque, entendeu? Começar a perceber que você sabe quem, quem você é, de fato. Isso eu achei bom. Mas teve, teve páginas não sendo escritas, <risos> assim. É isso, Raquel, uma hora e quatorze minutos, a gente fala para cacete.
1: Exato, mas é o que a, então a gente sabe é. fazer, né? falar,
0: Bater papo. <risos> a gente se vê na próxima semana.
1: Pra quem tá aqui, muito obrigada acompanhando mais uma semana. E semana que vem a gente che, a gente vem com um senso de possibilidade. Cheia de possibilidades. Exato. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. E eu marquei uma coisa no livro que ela fala que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando que ela fala assim, que a arte ela, ela tá no momento do encontro hum. quando a gente encontra o nosso eu verdadeiro quando a gente encontra Sim. a gente mesmo, de verdade e quando a gente encontra a gente mesmo, a gente encontra a nossa própria a nossa autoexpressão, né? a nossa própria expressão. Eu acho que é isso que ela quer dizer quando ela fala self expression. Self expression uhum. é o jeito que você se expressa para o mundo, né? Então é o seu jeito. É. é e eu acho que é isso. Eu, talvez eu esteja na busca desse encontro, de me encontrar com aquilo que eu sou de verdade.
0: Uhum. E
1: por isso que eu tô Sim. nessa balança de qual é o qual é o caminho.
0: É. Muito interessante. Got
1: me wearing crystals. You think I'm local? Maybe um poco. Heads are burning one by one. This shit is fun. Abaca d'abba. It's my chakra. Sit down for a while, let it take it, fly. Shut the mise. Bad
0: beat. My whip kindness I'm killing with the L-O-V yeah. It's a mother walk show. We we'll let it burn in the night is my
1: call, y'all.